1: The you can is the good
2: old... Hallå, hallå, hallå. Då ska ni vara fantastiskt varmt välkomna när vi återigen hälsar välkommen till NHL-podden. Det är trettiosjätte avsnittet och två veckor in i NHL-säsongen har vi faktiskt kommit nu. Och eh, naturligtvis känns det ju återigen jättegött för mig. Jon tanek hälsar välkommen till Per Bjurman i New York. Hur är läget?
0: Tack, det är okej. Okay. Lite trött idag. Det har varit en lång natt på stan innan vi spela in det här. Så, eh, eh, i, idag får du föra. Jag följer dig i damsen.
2: Ja, du, du, du skickade ett sms här precis. Att, eh, ja, du börjar så smått komma igång. Men du är inte i Rick Nash-form ens längre.
0: Nej, det, det, blir något ja, det blir nog bra
2: Ja, det blir bra. Vi har mycket att diskutera idag. Eh, vi har faktiskt en lista på NHLs mest tio underskattade spelare som jag ser fram emot att, att få presentera här lite senare på podden. Och där även ni lyssnare vi har Twitter har hört av er med mängder av försvar, eh, förslag. Så det ska, bli, det ska vi gå igenom lite senare. Eh, vi ska även snacka lite om eh, svenska. Vi har ju gått igenom så mycket svenska som har hittills har lyckats bra. Alltså Patrik Hönkvist till exempel och Viktor Helman och så vidare. Men vi ska snacka lite om de som än så länge inte breakat den här säsongen hittills lite senare också. Men vi börjar bara med att gå igenom lite news and notes som det kallas. Eh, Genuell. Lite små smått och gott nyheter som har hänt den senaste veckan. Mot som inte är så gott kanske. Det är ju det här som hände Victor Hedman. Skadad. Ja, det var
0: ju väldigt typiskt att när han har inlett i den här Norris Trophy-formen
2: så, så går han sönder och borta fyra till sex veckor med brutet finger. Ja, och som du sa Norris kaliber, han var ju, det är ju många som redan... B bara utav, utav de här fyra matcherna han har spelat, fyra och en, en period ungefär, eh, att han faktiskt var, det här, det, det här kanske var en Norris-säsong för Hedman och det kanske sambats nu av att han troligtvis ja. bli bort en månad. Det är ju inte säkert att han kommer tillbaka i samma form då. Nej, det är det inte. Eh.
0: Det är väl typiskt bittert öde
2: tycker jag. <laughs> ja. Och det måste,
0: det måste vara en av det för dig som är, ja. han är viktig för sitt lag där nere i
2: South. Ja, i, i, ja, i Florida. <laughs> jo, absolut. E, som, e, som Tampa supporter som ju inte har undgått någon kanske så, så ä, känns det ju riktigt tråkigt. Och särskilt dessutom Callahan som har blivit skadad också kan bli borta tag. Nej, <gör> det, det, det var en e, riktigt tung smäll. E, samtidigt känns det, vi, vi försöker se det positivt nu att det var ju samma sak som hände ungefär förra året med Steven Stamkos det var ju dock ännu värre, 45 matcher borta med brutet ben liksom. men då lyckades vi göra en kanonsäsong ändå så att jag är inte helt sabbad men det är klart att, att det känns ju riktigt tråkigt att, att Hedman, särskilt med den här starten som man har haft ja, och så det är ja, det är riktigt tråkigt, och Kallenberg är också riktigt bra
0: det kunde ju dock vara ännu värre och det var, blev ännu värre första kanske patinemet i Dallas som ju ja. då finns riktigt otäckt
2: Ja, det, det det var där snackar vi otäck-skala. Alltså. Eh, vem var det egentligen som skar upp handen på honom?
0: Det var väl Hamburger, eh, tror jag. Det var
2: hamburgers.
0: alltså. Ja, i men det var ju ren olyckshändelse. Eh, framför flyers bås, så alla spelade i Flyers får upp direkt och börjar skrika på domarna att de måste hjälpa honom. Ja. För att han, han, det var ju handleden skar ju av. Ja. Och han är borta hela säsongen. Det, det är klart direkt att han missade som här säsongen. Så det måste ju vara väldigt mycket scener och nerver och grejer som bara är avskurna helt enkelt. Ja det känns ju riktigt
2: tråkigt alltså. Det är ju det är så tråkigt på en sån spelare också som Nemet som ju faktiskt etablerat sig genom den här säsongen. Alltså verkligen fått chansen som en, en av Dallas sex ordinarie backar ja Och sen så redan i fjärde matchens 17 sekunder in i den samma eller i alla fall för hans del så hände det här. Och så är skadedomen då hela säsongen. Så att, det känns ju riktigt tråkigt. Alltså.
0: Ja det var ju han, ja. han äntligen liksom slagit sig in. Han är ju ingen eh, spektakulär back Han är ju bara en stabil, riktigt stabil krigare Och hade inlett väldigt fint också Och så slutade det här Det otroligt taskigt
2: ja. Ja, det, är, och det är såbart för Dallas också Som ju kanske inte är så där jättebreda på backsidan Så att eh, Nemet hade ju faktiskt Var ju faktiskt en, en relativt viktig back för dem eh, Framförallt med hans egenskaper Framför mål eh, Defensivt sätt Och eh, ja. får få ut puckarna snabbt och så. Ja, Det var riktigt tråkigt faktiskt Ska, med svensk koppling också där med, med, med Hedman där, måste vi bara säga att det, detta innebär ju att stråman får en ännu större roll oh. han är ju nu första back i powerplay och oh. <laughs> alla viktigaste i boxplay och alla andra lägen också, han är verkligen deras första back just nu, den som de verkligen förlitar sig på Det är Stråle som tar Norris
0: Strophy Ja
2: just det, precis, det blir Strålman alltså. som <laughs> Ja han kanske får ett omnämnande där i, i mest underskattet spelar vi får se det är mm. omöjligt. Eh, en annan lite tråkigare sak vi bara måste nämna också som har hänt här om dagarna, det var ju det att Slava Vojnov har blivit eh, låtsasens kingsbacken, mesta backen, eh, har blivit avstängd. Tills vidare av ligan faktiskt eh, för mm. det här med eh, domestic violence. Eh, mm. Han anklagas väl för att ha misshandlat sin fru. Va? är väl
0: mm. i hemmet obehag i historia. Men det har ju varit väldigt debatt om det här i USA under sen sommaren och hösten här. För det är flera spelare i fotbollsligan i ja, NFL en som är avstängda eh, på grund av den här sortens eh, elände. Ja. Eh, och eh, Wajnow har tydligen... Eller det är svårt att kommentera när man inte vet vad som, annat än att det är såklart tragiskt och hemskt och otäckt. Och jag tycker ligan är helt rätt. Eh, och det blir bara lite konstigt i, i skenet av att Valamo förra året, som också var anklagad för såna saker, bara fick fortsätta spela som om ingenting hade hänt. vad vi var inne på tyckte att det var jävligt konstigt redan då.
2: Ja, precis. Vi diskuterade det. var ungefär en motsvarande period förra året. Eh, ja. Och två dagar efter det, då stod Valamo mot Dallas borta. Första ekipen där och, höll och de vann och allt möjligt. Och sen bara rullade det på. Ingen snack om saken. Liksom. Gick, från Nl sida gjorde man ingenting. Man la inte det i det överhuvudtaget. Så att, men, men, men det är väl, det är väl som säger, det är den här sen vi har haft i NFL som ju man har halkat in på då och då, även om man kanske inte följer den ligan lika bra som NFL såklart, men där har det ju varit väldigt kritik framförallt efter Ray Rice-fallet, när jag när faktiskt fanns klipp på hur han ja, slog ner ja. flickvännen i en hiss. Precis, ja. ja. eh, och, 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 och deras boss, alltså liga-bossen för nfl Roger Goodell har ju fått verkligen stå i skottklugen där för att han oh, inte agerat på något sätt nästan i, i de här fallen tidigare. Från NFLs sida har man ju varit väldigt svaga att hantera sådana här situationer, kriminella situationer. liksom.
0: Som tror spelas.
2: det är Roger Goodell. Ja, ja okej. Okay. Ja, det är mitt, mitt uttående. Ja, vad säger, Vad säger Goodell det ja, jag kan inte ens sätta. Ja, menar, alltså,
0: vi kan väl, det är så, som sagt det är svårt att säga något annat än att det här är hemskt jag tycker att en HV göra rätt.
2: Ja, men det är ju ett litet statement också från Bettman sida här att nu i, i lite grann i skenet av det här debatten som har varit att nu nu verkligen tar vi tag i det här. stänger ja. av honom.
0: Ja, men det är ju de har ju ett ansvar för att det är ju unga människor som plötsligt få massa pengar och, och kanske inte kan hantera det. De har ett socialt ansvar också. Ligan. Det är ju så. Ja. För, för sina spelare.
2: Vad tycker de, nu kommer jag till uttalsproblematik eh, för mig här. Är det en Proutou? Det är Hockey News-skribenten.
0: Ja, han har inte läst vad han skriver och, och, i just det här fallet.
2: Nej, hans förslag var ju att om man döms på något sätt för det här, oavsett liksom riktigt grad, men eh, domestic violence i alla fall. Om man döms för det, då ska man bandlysas från NHL. Då har man, man förbrukat sitt tror kapital. Då har man inte, då, han skriver då att då ska, man inte, då ska man inte föräras chansen att lira i världens bästa hockeyligan. Tycker du att det är på hårt eller tycker du att det är rimligt? Ja, jag,
0: jag förstår tankegången. Å andra sidan så tror jag också på eh, människors möjlighet att få en andra chans. Och bätt, bätt, bättra sig. Vad heter det? Bättring och bot. Man, 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 man ska få en chans att rehabiliteras också. Ja.
2: Jo, jag, jag, jag tycker nog också det. Jag tycker det kanske tar ett steg för långt. Det är väl verkligen att markera i så fall. Men, men samtidigt så ska man ju ändå få en chans att, att kunna komma tillbaka om man bevisar att man klarar av det. Ja, det är väl tanken med all eh, kriminalvård
0: att, eh, som jag har. Det eh, ett nyss enligt svenskt synsätt eh, att tanken är att hjälpa människor tillbaka och sluta begå eh, brott och så
2: vidare. Nu kommer vi långt ut i... i... Ja, nu kommer vi... Någonting till svängen. Ja. Annars, annars vill jag bara säga att eh, debatten har ju varit den här, när vi har varit, diskuterats NFL. Att hur kan det komma att säga att NOL är så till förhållande från från liksom, sådana här typer av eh, brott bland spelarna? Att det är väldigt, förekommer väldigt sällan. Liksom. Mm. Eh, senaste fallet valde sig Ryan Malone. Eh, ja, precis. Men det hanterar ju ligan ganska bra också, tyckte jag faktiskt. Så nu är ju Ryan Malone tillbaka i spel i Rangers så har ju fått genomgå det här rehabiliteringsprogrammet och fått blivit dömd av civilt också såklart och ångrar sig djupt så att ja, vi, 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 vi går igenom till lite positivare ämnen då ja. för att vi vill ju definitivt passa på att hylla spelare som vi har hyllat förut såklart i det, det här på flera gånger om men som har haft en briljant vecka bakom sig och det är ju Henrik Zetterberg
0: ja precis Kapten zeta I, mm. i uh, Detroits dubbelmöte med Toronto så var det, det var det back to back två kvällar i rad. Mm. Första kvällen så stod han för assist till eh, Detroits samtliga fyra mål. Mm. Fyra och eh, kvällen efter i en betydligt jämnare match som, slutade, som stod 0-0 till 10 sekunder kvar eh, över tiden. Mm. Då dök han upp och klappade in det avgörande målet. Det var ju det med som slog, tror jag
2: ja, ja, verkligen alltså. Det var inga, inga... Fyra assisten stod för var ju inga... Det var ju inga andra assiststräck, utan det var ju... Det var ju superpassningar flera av dem. Inte minst tycker jag den där när bakom bygget på sig själv i ja, halv friläget. Den var briljant. Det är liksom tror, var Han
0: sa själv att hela den här hejen reaktion på matchen innan mot Boston. Han är ju självkritisk... <laughs> ja, ...monumentala ibland och beskrev den matchen som sin sämsta, sin kanske sämsta någonsin. I ja, då tar ni. Ja. Ja. Han blev helt enkelt förbannad på sig själv och ryckte upp sig. Men det är väl väldigt goda nyheter för Detroit och för de som tycker om svenska hockeyspelare... ...att sätta att är i, i sånt här slag. För då är han en av de absolut bästa vi har. Och om nu bara ryggen håller och det verkar som det gör att han har fått bukt med de här problemen efter operationen i, i, i vintras.
2: Ja, det är väldigt, väldigt glädjande nu, för att jag, jag fick lite dåliga vibbar faktiskt där i, i våras, i samband med Lidströms tröja pensionerade, så man såg Zäta kliva ut där. Och det såg ju värre ut än Gordie Howe, liksom. han, 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 var ju, han var ju helt puckelrygg och liksom, kunde knappt gå där. Och nu, nu är han liksom tillbaka i gammalt gottslag, verkligen. Så, ja, det han. Är... Så att... Och, ska vi säga då, för Detroits del så är det ju inte så dumt att eh, de får tillbaka en annan snubbe i i form av Pavel Datschuk. När vi har spelat in det här så har han dessutom lirat mot Montreal med största sannolikhet. Det är ju inte heller så dumt för Detroit.
0: Nej, och de två tillsammans är ju ett av de... Eh, när Babcock låter dem spela ihop så är det ett av de mer eh, briljanta radarparna i, i regeln. Ja. ja,
2: annars tycker jag faktiskt att eh, jag är ändå hyfsat imponerad av Detroit- Alltså av den här andra säsongen För Killa som nykvist Som gjorde mål i väldigt många matcher i början Och Tatar har ju sett bra ut också Bland annat Ja, kanske...
0: Man börjar helt okej Då
2: börjar det lite bättre än man trodde Ja ja jag tycker faktiskt det är... Och Fransén har ju haft en bra bounce back liksom, Även om han är skadad nu i natt också Ja, ja jag tycker mm. Det är dem och eh... Ottawa Och
0: Nashville som har, och Calgary någon mån som har. Islanders. Ja, fast det var. Det är ja, inget, vi
2: var ju för sig lite inne på det. Ja. Ja, jag förstod att, eller förstod,
0: jag hade <laughs> någonstans bekännat det här skulle... Men däremot så trodde jag inte att Ottawa skulle gå och vinna fyra matcher förrän.
2: Nej, det har varit en riktig. Det har varit... En, det har, ja, jag kan nog hålla med om att det kanske har varit den största skälen hittills. <laughs> ja,
0: och Nashville som är, verkar väldigt svåra att slå.
2: Ja, precis. Och de, det, det var samma sak. Man var både i Ottawas fall och Nashville så var man lite orolig för offensiven framförallt, tycker jag. Ja. Men den har ju sett riktigt bra ut för båda två.
0: Men man ska komma ihåg att det är väldigt tidigt än. Ja. Det som händer de två första veckorna är inte nödvändigtvis utslagsgivande?
2: Nej. Nej det, det kan vi slå fast. Ja. <laughs> så det. Du, vi har haft ganska bra målaktionssatser från svensk del också. om vi, inte, vi kanske inte ska dra in Lundqvist i den här diskussionen, men Jonas ah. Gustafsson. Varför
0: ska vi inte dra in Lundqvist då? Han höll också nollan ja. i söndags. Ja, ja och det är han Nej, men Ja, förlåt. Ja, det var
2: ja. taskigt
0: om Och kvällen innan så var det Jonas Gustafsson och eh, den
2: eh,
0: den mer okända ja, Niklas Svedberg som eh, höll nollan för oss. jag tror det
2: för
0: dem. Ja, det är faktiskt. Och, eh, även Lundqvist där Även om han sagt att så Fick de i 33-skott och han fick och det han jobba på slutet för
2: 0-0. var inte lika imponerad av Alex Steel på andra sidan?
0: Nej, han hade, han, det har varit några tavlor där. de gjorde två snabba mål eh, i slutet av andra perioden. Ja. Snabbast någonsin, eller tangerat rekord i, eh, i kort tid mellan målen.
2: Är det för Rangers eller i hela NHLs historien. Ja,
0: för Rangers var det, det i alla fall. Jag vet inte. Det tog ju bara fyra sekunder mellan målen. Det är svårt
2: att göra det snabbare. Nej nej, 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 Jag ska till att Johnny skott från Defensiv Blå i så fall. Men jag har
0: någon gång när det var tom har Det har ju tydligen gått
2: en ja, ja, det kan jag tänka Men... Ähm... Ett annat lag som, som, som jag är imponerad av eh, som vi inte diskuterar så mycket förra veckan tror jag, när vi var inne på lite positiva överraskningar och negativa överraskningar också det är ju Anaheim som nu har varit väldigt hypade här inför, inför säsongen eh, och många har ju haft dem som en riktigt riktig tydlig contender den här säsongen att de, i och med att de fick in bland annat Kessler och att de har ett ungt lag som nu fortsätter att utvecklas att de faktiskt, nu är det de har möjlighet att slå både Kings och Sharks så i, ute i West och Chicago. Liksom. Eh, inte bara i grundserien utan även i slutspelet. Men det började väldigt bra efter en tung förlust mot Pittsburgh i premiären. som har de fem raka segrar. Ja. Eh, Slaget bland annat St. Louis och Minnesota. Eh, och även några tunga bortasegrar. De slog ju Detroit och Philadelphia på för innan. Ja. Så. ja, typiskt Bruce
0: Boudreau-lag. En det grundserie. Men är det, som är för några andra så är det bara en parentes. De måste vinna i slutspel
2: ja, Jag måste ändå säga att jag är imponerad av det, över deras eh, offensiv, eh, offensiva bredd ska jag säga, för att jag var ändå lite osäker på, på det här med eh, trots att de fick in Kastler och har en tydlig one-two-punch nu liksom. det är klart att Corey Perry och Getslap är fantastiska spelare bland de bästa i ligan, men jag är ändå imponerad av sådana som Beleski som har gjort fyra baljer och, och även, de har ganska bra jag menar, Karlsson har redan, William Carlson har ju redan etablerat sig tycker jag så har de Silverberg, de har Raquel och de har Emerson Item och de har Patrick Maroon och Cogliano och allt vad de heter. Så att jag tycker ja och Nate, Nate Thompson. Koglian, att...
0: det har vi en som jag tycker ska vara med på listan över de mer underskattade.
2: Ja, ja det är det är mycket möjligt. Jag kan säga att han, han var i åtanke i alla fall. Han är omnämnd av våra lyssnare. Ja. Mm. det har jag tvätt eh, En annan sak med anna Anaheim här. Vi, vi hypade ju John Gibson inför säsongen. Ja, nu är det ju alldeles Fredrik. Precis, Fredrik Andersson har ju vunnit den mållagsmatchen redan ser det ut som. I alla fall gjort det väldigt väldigt bra här i början. medan Gibson ju under en kort period till och med skickades ner till AHL för att få lite matchträning. Nu ja. är han tillbaka igen. Ja, Fredrik Andersson, han är väl jag tyckte jag läste någonstans också att han han har ju en extremt rekord över sin korta NHL-karriär. Jag tror han har 25 segrar och 5 förluster totalt. Och det är, jag tror att han är näst bäst genom tiden med det forsket inledningsvis på en nhl karriär för Målax. En bra dansk. Det är en, det är en bra dansk. Alltså.
0: Danskarna har några bra. Vi, det är mycket fokus för oss på Soccarello, den enda norrmannen här. Men de har ju faktiskt. Eh, and, med Andersen tror jag det är fem danska här och alla är rätt bra. Eller? Det är Nilsson ja. i, ja. i
2: ja, Just det i, i Montreal. Ja, det Mikael Böttger har fått en flygande start Trots att Arizona har gått dåligt Så tror jag han är uppe på 4-5 år redan
0: Ja precis, Böttger är jättebra Och Hansen då, i Vancouver Så jag undrar varför inte Danmarks landslag Bättre än Norges landslag Kan du berätta det
2: <laughs> Ja det ska jag berätta för dig Nej jag, 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 nej, jag tycker nog att de har bättre spets alltså. Ingen ja. Däremot är väl bredden kanske lite sämre Okej okay. det, det finns ju Ser man till SOL så är väl så är kvaliteten på norrmännen bättre än danskarna ganska klart. det finns ju väldigt många norrmän som gör det bra i SHL. Men det är lite färre danskar. Jag vet okay. inte, men, men i NOL så, så har danskarna lyckats betydligt bättre. Det är ju ingen snack om det. Ja, bort från bortsett från sucarello Bortsett från sucarello som kanske är en av de bästa i, i Norden. Ja. Mm. Ja, du. hur eh, du. Ska vi, ska vi gå in på lite svenska som vi inte tycker har lyckats hittills. I alla fall inte... Statistiskt har de inte stuckit iväg än så länge. Jag tänkte höra lite mer. Du som har så bra koll på Rangers och som ser i princip av den matchen. Det har varit lite kritik inledningsvis mot Hagelin, som i och för sig gör det mot San Jose. Hur tycker du han har sett ut? Han står på Innan den matchen så stod han på noll poäng och minus sex,
0: tror jag. Ja, han har absolut haft en... en... En trög start. Men det är han inte ensam om i Rangers. Det är många som är väldigt få som har kommit igång och spelat lika bra som i förra säsongen. Fast det är bara Rick Nash som har ja. varit eh, riktigt riktigt bra i början. Men dels som han själv har konstaterat, han är ofta seg i starten. Det är först kommer igång först efter några veckor. Och nu när han eh, fått göra det här så tror jag att det lossnar, för han är en streaky typ Han är, han är nästan lika streaky som Johan sen. Ja, det är så mm. Ja, så det kan vara betydligt mycket Men en absolut Han har flyttats runt i kedjan också. det har inte klaffat riktigt med någon Kedja, han spelar med bästa kompisen Sucarello och men de, det funkar inte Nej,
2: Jag har sett att han har varit Runt en hel del nu också. Han spelar väl med, med Livsdämpning i senaste matchen tror
0: Ja, och så han spelar med Dominic
2: Moore Som är typ fjärde kedjan Ja, det, exakt. Ja, han har varit uh, i hela hierarkin upp och ner Ja, men um, det kommer. Det är ingen min ja. minst oro. Nej. Jesper Fastar också som jag tog plats eh, från start eh, som vi ju hoppades på att han skulle göra och som han lyckades fixa också. Han har ju blivit nedskickad nu. Det ja. gick ju inte så där jättemycket speltid va, under de få matcherna han, han lirade.
0: Nej, precis. Och det var lika där. Det, det, det funkar inte riktigt. Det var inte dåligt men det, det, det hände för lite tror jag. Vignot tyckte.
2: Ja, jag, är lite, jag är lite förvånad då över fast NHL-karriär hittills för att jag tyckte han var grym i HV och hans far trodde jag skulle, att, han skulle, att han skulle göra en bra transition till nol spelet så att säga. Men han har ju fortfarande inte gjort ett enda poäng i NOL på sporöda, sporadiska chanser över två säsonger. Ja, nej. Och, inte riktigt, han har ju kanske inte spelat så många minuter totalt sett ändå men... Ja, han är inte riktigt förtjänat mer hittills heller. Bell.
0: Ja, han har varit de känner att de kan lita på honom. Han gör det. Han gör, ett jobb. Han gör det jobb han ska. Och han var ju uppe till och med spelade slutspelet förra året. När det var kort om folk. Och han har inte gjort bort sig. Nej. Nej. Men det har väl kanske inte, precis. Det inte blivit den Offensiv. offensivt som man hade hoppats. Kanske. Nej.
2: Sen tänkte jag lite faktiskt på har vi pratat väldigt lite om St. Louis svenskarna för de har inte utmärkt sig så mycket hittills, ingen av dem egentligen eh, Alex Sten har ju inte haft en lika språkande säsongsinledning som han hade förra året Nej. Det har inte varit dåligt för den saken skulle på något sätt men de hade en intressant satsning inför säsongen när de plockade in eh, Lindström också då från Sverige eh, Jocke Lindström och sen Kalle Gunnarsson då från Toronto som de trädde till sig mot Roman Polak, nu är Gunnarsson var skadad hela säsongen hittills. Han vill väl comeback här i veckan efter sin mm. höftoperation. Jaha. Men i senaste matchen mot Dax när de förlorade. Då, då testade de ju faktiskt att köra per vid Berglund och Lindström i tredje kedjan. Hittills har, ja, är det faktiskt bara Lindström som har lyckats göra mål.
0: Ja, Sten, och Sten har varit...
2: gjort mål också precis då. Men <laughs> i den kedjan i alla fall Per-Järvi, Berglund och Lindström. Per, det var ju hans första match. Nu. Ja,
0: precis. Ja. Han fick komma in i stadsnivet skadet. Och de har ju faktiskt inte spelat så mycket matcher. De har spelat fyra matcher. Först var det två. Och sen var det ett långt uppehåll när de åkte till Kalifornien och byggde laggrejer i Palm Springs. Så att de i förra ja, bara hade trevligt.
2: Ja. Och sen gick de ut och slog Kings, right? Ja, de slog i Arizona. I alla fall slog de i ja, Arizona, slog 6-1. De pissade ju. krossa ja. dem, och
0: sen dagen efter
2: var det direkt match mot Anaheim, var det inte så? Ja, det
0: var nog back to back ja precis. Ja. precis. Och då var de ju uppenbart trötta Och så blev det ingen bra alls.
2: Nej mm. jag, tycker, jag vet inte Det är ju väldigt tidigt att döma Än så länge, som du säger, fyra matcher Men jag tycker inte de använder Lindström Riktigt så bra Än så länge med tanke på Man vet ju att det är ju en kille som Han ska inte lida i tredje eller fjärde serien På att vara effektiv han, han, ju, han har inte den här spelstilen riktigt. Och han har fått så här 10 eller 12 minuter per match hittills. Jag tycker ändå att han har sett helt okej okay ut när han har lirat. Men äh, ja, jag skulle vilja ha lite mer spel till på honom. Nu är det tuff konkurrens där det är blues såklart.
0: Ja, men, äh, ja jag, om jag vore blues-fanskling till inte vara särskilt. Det, det känns ju som att äh, experimentera sig fram i grundserien och sen äh, hugg till i slutspelet istället för tvärtom. Ja. Mm. Äh, åt som deras melodi.
2: Ja, vad säger de om Per då? Vi har ju, kanske snackat han lite tidigare också. Men han, har, han, har, vi, han skulle få en ny tändning var tanken när han tradades till St. Louis. Och det kändes ju som att St. Louis trodde rätt mycket på honom med, med tanke på att de offrade David Perron för honom. Ja, inte mm, han inte ja, har så det. mycket chanser. Han har inte fått
0: så mycket chanser. Eh, och eh, det är ett svårt svårt lag att slå sig in i. Och ja vi om för Det kan vara det som är mest djup av alla Det vill säga. Att det betyder att konkurrensen Och varje plats är hårdare där än någon annanstans
2: Ja, ja faktiskt Jag tror att det är, det är nog det, det som är det största problemet Inte att de inte tror på honom Utan att det är sån konkurrenssituationen ja. Plus att det, jag tror att det är lite så också Att anledningen till att de har så mycket Den här typen av spelare Det är väl också för att de kanske De saknar kanske en typisk första kedja ändå Alltså de här riktiga superstjärnorna Stadsen är väl lite av en sån Men de har ändå mycket killar som är topp 6-material men ändå inte de här lysande stjärnorna. Jag tänker på... Eh, jag, jag vill ändå lägga in Tidje typ Oshie och Jaden Swartz och Vladimir Tarasenko och sådana där. Det är klart att det är väldigt bra spelare som kommer göra mycket poäng men de gör ju inte en poäng per match. Liksom. Ja. Därför kanske de laborerar och testar med lite alla möjliga killar av, den, av det snittet. Så. Men det är än så länge ingen som har lyckats ta sig ända upp i hierarkin och peta ner en sån som Oshi, till exempel. Men eh, det är väl också
0: eh, en medveten tanke att det, att det ska vara ett, en riktig lagmaskin. Ja. Snarare än en, en, en slags speciell lag du pratade om.
2: Ja, precis. Exakt. Eh, och, det, alltså, och det är det som jag tycker är lite konstigt att de inte har lyckats i, i slutspelet än. För att de är ju verkligen en lagmaskin som, som säger. Alltså de, all, de har fyra kedjor som, som är nästan lika bra eller som bidrar väldigt mycket i alla det, ja. det blir ju väldigt väldigt jobbigt att mota en i över 60 minuter för motståndarna. Liksom. Precis. Och det är det som är deras styrka. Men eh, än så länge har det inte alls, alls eh, översatt sig till slutspelet på ett bra sätt. Tvärtom. Ja,
0: det, det, de har ju saknat det har vi var de saknar förmågan och, och de har spelat på max eh, redan i grundserien och har aldrig lyckats eh, stegra ja. i slutspelet. Det är det man behöver.
2: Ja. Eh, jag tänkte ändå nämna jag ska inte, Vi ska inte såga den här killen Allt för mycket bara för att så här, för jag, jag tycker ändå att matcherna har han sett rätt så bra ut Och han har fått chans I andra kedjan i Columbus Och det är Alexander Wendberg Men hittills har han, har han inte gjort, lyckats eh, Göra någon poäng Utan han står på minus sex efter fem matcher Och har noll i resten av kolumnerna eh, Men han har haft en hel del skott Och sett rätt pigg ut i matcherna Men hittills har han, har han inte lossnat för Wendberg eh. har Jag har inte
0: sett honom så jag kan inte
2: uttalarna genom <gör> recensionen om ja, alltså det går är... ser väl eh, inte jättebra ut, ja, men det är väl okej med tanke på att han har mycket skott och Men eh, han, han, han är fortfarande inte liksom, degraderad utan de fortsätter ju ge han chansen för de ser att det där är en kille som har potential och som vågar ta för sig
1: mm. Så jag
2: tror han kommer, det kommer börja trilla in snart för eh, en annan som, som jag tycker ser bra ut i spelet men som inte heller har fått det att lossna hit är, som, som jag trodde på lite inför den här säsongen för att han har blivit tydlig andra center i succé-laget Och det är ju Micah Sibaniad. Men han är också nollad hittills.
0: Ja, men det tror jag inte du behöver vara orolig för. Nej. Eh, slow start, men en, absolut en av deras viktigaste spelare. Och som kommer få väldigt mycket chanser hela säsongen.
2: Han får ju lira med Bobby Ryan i andra sidan. Det, det talar ju för att det ska väl lossna snart. Det har ju dock inte lossnat för Ryan än heller. Så det kanske... En kombo Men eh, jag, vill ändå, jag skulle nog säga att Mikael Zibaneant kanske är Sveriges bästa straffskytt i NHL. Jag tycker han är grym på straffar. Ja, vad är han
0: Jag försöker komma på vem mer som i så fall skulle...
2: Hota han? Förlåt? Som skulle hota honom?
0: Ja, precis. Men jag kommer inte på det på raka. Det
2: är ju segt idag. Okej. Ja. <hör> Ja. En, en spelare till jag, jag skulle vilja nämna här som inte heller. Och det här är väldigt tidigt att säga för det, vi, vi, han har bara fått chansen i en match. Eh, och det är ju Eddie Läck. Eh, nu är det ju så att Ryan Miller fick chansen i första matchen och han är ju mer eller mindre uttalad första keeper där, Men det var ju ändå lite öppet om vem som skulle ta chansen där med tanke på vilken bra säsong Läck gjorde förra säsongen. Eh, och med tanke på att han i princip konkurrerade ut Longo. då. Men nu har ju Miller vunnit alla sina tre matcher och sett väldigt, väldigt bra ut. Medan Lech gjorde ju ingen stark match mot Tampa Bay. Matchen som jag var uppe på såg när. Släppte in första skottet bland annat. och för sig friläge av var inte mycket att göra, men han såg inte helt... helt han såg lite ringrostig ut faktiskt.
0: Ja, det ska bli intressant att se hur det är med Vancouver. Jag tyckte de såg bra ut de här första matcherna, men då var, de just, då var det ju Calgary och Edmonton de mötte. Ja du blev kärvare nu om ett lag av Tampas Men jag tycker ändå ja. det har sett roligt Det har sett ut som att Brödd Nasirini är tillbaka Och är Brödd Nasirini Efter ja. den sorgliga, tortorella eh, Sifforen i, 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 i Vancouver
2: ja, Jag håller med dig. det Och jag ville ändå säga så här att, för Sett i chanserna och, och hur spelet såg ut så då hade Vancouver minst eh, lika väl förtjänat att vinna den matchen mot Tampa. De, jag, tyckte de så, jag var imponerad av Vancouver. Fakt, jag tycker de var lite bättre än Tampa i den matchen. Ja. Så att jag, även, om, även om Tampa vann så här så måste jag ändå säga att jag var imponerad av Vancouver och framförallt då Serinarna och Wradin batten. Alltså. Han är ju bra batten.
0: Ja, han är ett en, en bra, en bra namn att plocka Han är en, en perfect fit med
2: honom. Ja. ja, det är väldigt tydligt. Alltså. Han, deras byten är ganska Stereotypar liksom Det är, det är serierna som, som åker runt nere i Sarrena Och så är det Varebata som alltid har klubban i isen Var än befinner sig ja. Och så försöker han bara hålla sig vid någon av stolproterna För att få en puck och det är livsfarligt alltså och Deras powerplay ser ju riktigt bra Det är en underskattad spelare Ja, ja han är faktiskt om den av, av våra lyssnare också Ska jag säga eh, Jag, jag faktiskt på om vi ska Nej, vi, vi, jag, jag har ett ämne till här som, som vi ska ta upp Och det är faktiskt eh, innan vi går på superlistan då. Det är Edmonton Eulers Ja. Eh, som ju det är faktiskt några lyssnare som har hört oss i angående De också bland annat Björn Wäring som hade en fråga om vi tycker att Oilers ska släppa iväg Jakubov eller Eberle eller om det är till och med är ska att släppa iväg Ryan nugent hopkins eller Taylor Hall mm. det är så pass. Du, du har
0: gått att tänkt tänk på det där
2: ja, jag har gått och tänkt lite på det
0: <laughs> Något måste hända nu Så alltså, det känns som säsongen redan efter två veckor Så så det blir precis likadant igen
2: Ja, jag vill faktiskt säga det. det, det, det alltså de har åkt på stor förluster redan nu mot till exempel Arizona. Liksom. Och de var inte bra mot Calgary heller. De fick dyngstryk av Los Angeles Kings. Mm. Och jag såg ju den här... De vann ju faktiskt... När vi spelade in det så var det ju nattens match mot Tampa Bay. Den var ju uppe sent och titta igen. Då. De vann de ju faktiskt tog sin första seger. En knapp sådan, 3-2. Det var Ryan Nugent Hopkins som avgjorde med bara några minuter kvar den kedjan såg ju ruskigt bra ut i den matchen måste jag säga, för det är ju enorm talang på de spelarna, alltså Iberle och Holo och RnH men, men de är ju en alltså det, jag har sällan sett ett lag jag har nog aldrig sett ett lag som gör så mycket turnovers alltså. som är så sladdiga på blålinjerna och som är, har så dåliga uppspel det är hopplöst liksom och det blir ju jätteläget i Tampa Bay som de inte lyckas förvalta, men alltså, så har det sett ut i Edmontons matcher, och så såg det även ut förra året när jag såg dem alltså, det, det har inte hänt någonting det är exakt samma skit.
0: Ja, det är väl konstigt. De måste väl få oerhörliga uppsträckningar för det här.
2: Ja, för de har ju testat mängder med tränare de senaste åren. Och Dallas var ju hypad som en av de absolut mest lovande och skarpaste som är på gång i NHL. Eller han var ju AHL då, men han har inte alls lyckats vända Edmonton på något sätt, utan det blir nästan sämre och sämre tycker jag. Är det dags att ta in torkarellet? <laughs> ja, jag vet inte skulle, skulle Biles man kunna få fart på honom eller är Han kanske inte vill dit
0: Jag tror inte han vill dit Nej. Han går ju bara och väntar på Ett, ett riktigt bra erbjudande Typ flyttar till Toronto och ja. Det
2: känns ju som det, det är Det som det snackas om litegrann Redan nu med tanke på Carliles halvhyfsade start Där igen ja. Tröjor som slängs på isen även i Toronto
0: Precis Det är en väldig markering Ja i amerikansk sport, när man slänger ut sin
2: tröja. Jag har, jag har inte sett ofta, men vi såg ju att det hände i Edmonton förra året. Och nu har det redan hänt två gånger i om. Ja. Men ska jag försöka vara lite konstruktiv med det här med Edmonton så har jag faktiskt mm. försökt lista ut någon slags, ett tradeförslag till dem. Ja. Det här, det här, kan, det här blir ju lite spännande. Det kan vara så, jag får med reservation säga då att Vissa av er lyssnare kanske tycker att jag är helt bedrövligt Uppåt vägen när jag är fel ute Så är det, det brukar vara så när man kommer med trade att Särskilt det, det laget man tradar med så att säga. Dels svenskt tycker jag Hur tänker man liksom så att, Men jag har ett förslag här Och då tänker jag mig Att två western lag Ska försöka hjälpa varandra här Aha. Edmonton och Winnipeg För jag tycker inte Winnipeg har sett bra ut heller Jag såg deras match mot Calgary När de kollapsade totalt där Oh. Inte alls så bra ut. Så att jag har ett jag vet inte om det här... Ja, du får höra i alla fall. Till, till Edmonton så skulle man skicka den Edmonton födde tvåvägsspelaren Brian Little. Oh. Och den högerfattade backen mycket lovande har några år bakom sig nu, jag tror den är 89. Zack Bogosian. Mm. För att få in lite en, en, en stabil, ung, bra lovande back och en center för jag tänker att, jag tycker ändå att det är lite tunt bakom Ryan Nugent Hopkins, där. de har ingen de har, de är väldigt tunna på centersidan Leon Dreisaitl som de dräfftade han, han, han har inte liksom visat sig riktigt NHL värdig hittills det är, jag, jag tycker nästan man ska skicka tillbaka honom och, och ge han mycket speltid i, i OHL för att hittills har bara fått lida 10-11 minuter och inte alls levt upp till den här andra centerförhoppningen som Edmonton hade på honom så så Vi kan gå till Winnipeg. Eh, till Winnipeg. Då, kommer, då är det ju så här. då måste man ju offra lite för att få någonting i utbyte. Ja. Och då är det nämligen så här. Nu, nu var jag lite snabb här. Eh, det, är, det är ett tredje lag som ingår i traden. Det är en, ja. det är en så kallad freeway här. Ja. Eh, och det är också ett annat västlag som går knackigt. Och det är Arizona. Det är så här. Jag, jag säger det snabbt. Jag ska inte dra ut på det så mycket. Det är till Winnipeg i alla fall. Så går Jordan Iverley. Och Michael Stone från Arizona. Och till Arizona så går det Nail Jakubov. Ja. Jag tänker att Nail Jakubov, han har börjat den här säsongen svagt också. Minus fem. I natt spelar han två minuter i första perioden mot Tampa Bay. Han kom knappt upp i tio minuter totalt sett. Han får, han, det, det, det funkar inte för honom där. Jag tycker innan hans tradevärde sjunker totalt nu så tycker jag man kan försöka trade honom. För de behöver inte riktigt honom heller. Eller någon sån. Han, han, får inte, han lyckas ju inte Tränga sig upp i, i andra eller första kedjan Utan det blir, han får ju en märklig roll I tredje och fjärde kedjan eh, så, att, eh, och, så att Jag tänker att Arizona som har Problem med målskyttet och eh, Verkligen saknar spetsiga forwards Det är kanske där han kan få sitt genombrott Om man nu ska få något sådant jag på. Eh, Och jag tänker att Michael Stone Som ju är en väldigt bra back eh, Även han högerfattad Kan ersätta lite grann där i i Winnipeg. Dessutom är han ju född i Winnipeg, Michael Stone. Ja. Och Eberlej är ju en, en spetsspelare som, som jag inte tror Winnipeg skulle ha något emot att plocka in på något sätt. Han skulle väl bli deras ledande spelare kanske.
0: Men du tror du, tror du får, får Edmonton verkligen äh, vad de förtjänar i den här traden?
2: Ja, det är, det är, det är frågan. Alltså, det, det kan man ju ha lite... Det, det, det kanske inte är tillräckligt bra för att det ska vara värt att släppa iväg framförallt Iberley. Jag vet inte.
0: Jag tror du får slänga in Tobias Enström i där.
2: Ja, det kan vara... Alltså, på Bogosian skulle kunna vara... Man skulle kunna byta ut honom mot Tobias Enström, kanske. Ja. Jag var lite snäll där, kanske, Tobias Bogosian. Men... Jag, jag är väldigt... Ja, men... Jag, ja, jag, jag tänkte att... Jag, jag värderar ju själv Ryan Little ganska högt, alltså. För jag tycker det så kan han göra väldigt mycket poäng han, kan, han har ju varit uppe över 60 poäng För inte länge sedan Kanske till och med förra säsongen det var. Eh, Och han är ju en tvåvägsspelare. Det är ju det som de behöver i Edmonton Alltså folk som inte är på blå linjerna Och som mm. faktiskt kan spela penalty kill Och det kan ju Brian lite. Plus att han kanske har lite hjärtåtföreningen När han faktiskt är från Edmonton eh, Så jag tänker att och, och han är en spelare som inte Winnipeg vill släppa Så att det måste liksom till någonting eh, en skulle bara vara ett till som förmodligen i Edmonton. Ja, nej, det, skulle, det är absolut inte det de behöver. Utan jag, tror de, de behöver en, jag tycker ändå att har de Ryan Nugent Hopkins och Brian Little som två första centrer så ser det betydligt bättre ut än ja.
0: ja. Vi får vi får ringa till eh, vad heter han eh,
2: gamle, eh... Craig McTavish.
0: Ja, precis. Och höra vad han tycker om dina idéer. Ja,
2: precis. Jag är lite, men jag tycker jag hade en liten pengel. Alltså. De är
0: här om ett par veckor i New York. Då ska jag leta på dem. Och ja, är, det är... Jag känner en som han Jonathan Ekeli.
2: Han har ett förslag till dig. Ja, ja det tycker jag. Jag hade mm. det till som jag, som jag försökte få till. Men som jag inte, inte, inte har fått till. Och det är faktiskt en trade mellan Edmonton och Montreal. Eh, jag snör in lite på det här med att... Eh, spelare som faktiskt, det finns ju många nhl spelare som är födda i Edmonton, att de skulle kunna utnyttja det lite grann. Och en spelare som jag tror skulle passa perfekt in i det här Edmonton som skulle lyfta dem och den karaktären de skulle behöva. Men som jag tror tyvärr på Edmontons där är helt untouchable med tanke på hur graft man skulle behöva överbetala för att få honom. Och det är ju Brandon Gallagher som är Edmonton bohan med egentligen.
0: Ja. Du tror att det här betyder mycket att de kommer därifrån?
2: Nej, det tror jag inte. Det har ju bevisligen genom NOL-historien inte varit någon stor historia. Någon stor grej. Men Edmonton har ju försökt sätta lite på det. De plockar in Andrew Furens. Till exempel. Ja. Men äh, det har väl inte blivit någon succé för sig. Så att, äh, men, men jag tror att bara, även om man oavsett om man är från Edmonton eller inte så tror jag att Brennan Gallagher skulle vara perfekt. Den typen av de skulle behöva ha in. Så att jag testade och skickat ett sms faktiskt till min, min simmen där. Ja. Vad skulle du kräva för att vad skulle du vilja ha av Edmonton för att skicka? Skickade Gallagher till Edmonton och sa, nej det går ju typ inte. Men han kanske skulle kunna tänka sig, om det skulle ingå väldigt många, eller väldigt många, men något, något högt draftval. Och det tror jag inte Edmonton är så vill jag släppa, så alltså typ ett första val med tanke på hur det ser ut nästa säsong. Men han, kanske, han, han är ändå lite intresserad av David Perron som ju ändå är franskarna länsare. Och eh, en husatspelare. spelare. Ja, vi ja. har men du Märker du att jag inte avbryter dig
0: alls idag? Det var ju, jag har ju fått själv här av läsare på Twitter att när Per Bjurman bara håller på att avbryta ja. Ekerin låt han prata på. Och just idag får du verkligen göra
2: jag... Ja, idag får jag verkligen prata på det. får väl är ett steg i steg. Ja, jag kanske pratar för mycket idag. Det är möjligt ja, att du får... Ta på prata på. <laughs> ja, eh, men då är det dags då för att eh, ta fram NHLs tio mest underskattade spelare. Mm. Ska vi försöka göra en lista på Jag har ju plockat fram tio namn och, eh,
0: Ja vi får ju säga det nu då. Jag har inte hunnit förbereda mig på det här Och inte tagit fram namn utan Jonathan drar sin lista och jag reagerar
2: Ja precis Och sen ska vi faktiskt så självklart nämna Alla namn som vi har fått in som förslag också Vissa av dem är faktiskt med på min lista Och vissa är inte det så att vi får se Du, du får göra avgöra Bjurman om du tycker att Läsarna har bättre kolla än vad jag har
1: Ja, är svårt
2: att tro Nej det tror jag inte Ja, jag får se. Jag kanske blir slaktad efter det. Ja, men då, då kriterierna vill jag bara säga. Det, jag ska inte gå in så mycket på det. Men det, det är lite svårt att avgöra det här om man ska se till Capital. eller om, alltså, om det är det som är grejen eller om det är bara att de får lite cred med det, så här. Så att jag har kört någon kombination av det jag tror. Eh, Det är lite oklar, oklara kriterier. Eh, men på tionde plats har jag valt Andrew Shaw i Chicago. Ja. Eh, då tänker jag det för att. Eh, ja det, det var ju många som som, såg, som, som tyckte att det måste in en andra center i Chicago den här säsongen. Det var det som var problemet. Hansus håller inte riktigt där. Och så tog de in Brad Richards och folk tyckte, shit vilket bra kontrakt. Och, eh, visst han lyckades inte i rangers slutspel men han kom, det kommer att vara skitbra för dem. Och det tror jag också att det kommer att vara. Men det är ju faktiskt så att Andrew Shaw har, har tagit den där andra centerplatsen den här säsongen och fått speltid med Patrick Kane. Eh, för fått, fått lira mer än vad... Vad Richard har gjort. Och jag tycker att Shaw som ju faktiskt var uppe i 40 poäng förra säsongen är riktigt bra. Plus att han är gritty och han är en tvåvägsfåvard och han är perfekt i slutspel. Jag ska ju säga det, han är lite
0: Klatsch också. Han är ofta inblandad i avgörande ögonblick i de stora matcherna.
2: Ja, exakt. exakt. Så att han är gritty och han är väldigt all around. Han är safe and sound i egen zon men han kan också göra det bra i offensivt och, och bidra med poäng och, och funka som en lekkamrat för eh, Patrick Kane och så här, han är ingen stockloss liksom offensivt Nej, och han är eh, en rolig karaktär också ja. off-ice
0: ja. <laughs> det har inte med saker att göra men jag ville säga det
2: <laughs> ja. Ja. ja annars har han och Brandon Sad varit ett ganska bra roll på det och båda de börjar verkligen leta få, alltså, bli, alltså, få lite mer kväll. nu ja,
0: han är ju också underskaftad då men han är, är väldigt bra och var väldigt bra i slutspelet i våras. Ja. Och är det var en som verkligen tog ett steg till.
2: Ja, han, fick ju, han, han lyfte sitt spel till en helt ny nivå återkär i slutspelet. Och ja. han har börjat bra i säsongen också. Liksom Andrew Shaw. Yes.
0: Ja, men du får eh, guldstjärna för det.
2: var. Ja, det var bra, det var bra. Eh, då kommer jag till nionde plats. Och det här är en spelare som jag överlag haft lite mina frågetecken kring eh, sen han tog sig in i NHL, men jag tycker ändå att det är en väldigt skicklig spelare som nämns aldrig i princip. Och det är för att han spelar i Winnipeg. Och det är Blake Wheeler. Mm. Han är ojämn och han har lite han har fått lite kritik och för sin karaktär och det var ju stökigt när han tog sig in i NHL med tanke på att han strejkade väl från att spela i Arizona som hade hans rättigheter tror jag. Och han hamnade i Boston och lite sådär hit och dit. Men jag tycker att det är en kille som har ett alltså, som har så mycket alltså. han har han har, han har ju storleken onekligen Han, är, han, han har en bra kroppshyra så att säga eh, Och han är trots det väldigt, väldigt snabb Och så har han ett grymt spelsinne Och en grym release i skottet Alltså jag tycker han kan det mesta Förutom kanske att spela eh, försvarsspel då. Men eh, Nej men, eh, Och han tog, tog sig faktiskt ut i, i den amerikanska OS-truppen, det tyckte jag var ett litet Trevligt eh, liksom, ja, just... eh, Märke för honom så att säga eller fjäderhatten, för att det var många som slog som den platsen som han tog ja. så att jag tycker Blake Wheeler han gjorde faktiskt en upp mot 70 poäng förra säsongen i Winnipeg också det är bra. och han gjorde ett fantastiskt mål i den där kollapsen mot Calgary det enda som Winnipeg gjorde då en grym passning till Mark Shifley direktpassning som ställde Calgary helt och svårt öppet mål jag tycker att Blake Wheeler förtjänar en plats på topp 10-listan.
0: Jag har inte sett Winnipeg alls i år. Nej. Med. så att, eh, Vad gäller i år så har jag inga riktiga åsikter här. Men eh, det stämmer ju att det är en spelare som man aldrig hör någonting om i princip. Men det gör man nästan inte om någon som Winnipeg. De spelar i viss i Ja,
2: Ja, oh, oexakt. De, de är väldigt... Eh... Nej, precis. I, I Sverige blir det nästan ännu värre med tanke på att det är ett västlag också. Så att deras matcher går ju på oanständiga tider. Ja. Eh, och överlag så har Winnipeg börjat rätt dåligt den här säsongen, måste jag säga. De gör väldigt lite mål. Det är väl i princip wheel, wheelers som jag tycker skapar någonting framåt. Ja, det är ju det är tråkigt. Eh,
0: för, men det känns ju som rätt profil löst också. Det är inget man ser att, ja, oh, kväll spelar Winnipeg. Då måste jag gå ut och kolla.
2: Nej, precis. Det, det, är, väldigt, det är väldigt tunt där. Alltså. Eh, skulle få in Jordan Iwille. Ja. de har ju den där trailen på gång den så kallade ekeliv Ja, exakt då, då, då blir det riktigt ja, Det är ganska bra kedja Fly, Wheeler och Jordan Evelay ja. Så ja. har eh, Frolik och eh, Evander Kane andra Jag
0: känner att jag har sett Blake Wheeler Lite för lite överhuvudtaget För att och egentligen ha någon åsikt om din placering här Men, ja. men jag har inga problem med
2: På åttonde plats så, så har jag en liten skräll Jag tror att vissa kommer att rynka på ögonpannan här. Jag tycker att det är lite märkligt här. Men jag väljer faktiskt en där och då tar jag Jonas Hiller. Aha. Som vi fick mycket skit faktiskt i slutet av förra säsongen när han blev utkonkurrerad av både Gibson och Andersson till slut. Ja, i Anaheim. I Anaheim. Och gjorde det väl inte så bra faktiskt i slutet av förra säsongen. Men jag tycker han fick lite väl mycket skit och att det speglar oss lite för mycket också på Marknaden, sen. jag tycker han är att, att, det är en, att det är en bra första målvakt i NOL. Och eh, Jag tycker till exempel att sånt som St. Louis hade kunnat plocka upp honom, eh, med tanke på att han bara en av kostade 4,5 miljoner cappitt i Calgary.
1: Ja.
2: Jag tycker det är en väldigt bra cappitt för en så pass etablerad målvakt som Jonas Hille, som visserligen inte gjorde det bra i slutet på förra säsongen, men som överlag sett över sin nhl karriär tycker jag har varit väldigt, väldigt stabil. Eh, och eh, som jag ändå tycker brukar kunna vara väldigt bra i viktiga matcher också, och inte minst i det schwejtiska landslaget har jag varit en speaker igen fullständigt flera gånger precis, det har börjat bra i Calgary också, ja han har börjat det är,
0: väldigt bra i Calgary ja. de är ju som ett skälllag här i början, och det har ju det bland annat på målvaktsbetet, både han och Kari eh, Remö ja. har ju, jag såg några matcher här när de var riktigt fruktansvärt bra ja så pass ja och så det är också positivt för Calgary att de har den konkurrenssituationen i målet. de har, som du säger, Hiller är ju en, en klassmålis. Ja. Etablerad klassmålis, absolut.
2: Ja. Ja, absolut, jag, jag tycker. Mm. Det kommer med, Calgary är faktiskt lite underskattad. De är ju väldigt sågande och helt... Eh, jag tror inte att de tar till slutspet till slut heller. Men jag har en till eh, Calgary-spelare längre upp på den här listan också. Mm. Men på sjunde plats så har jag valt... Eh, Jaden Schwartz, i St. Louis. Ja. Julia Hattrick har någon? Ja, precis. Han, han, är... ja, det gjorde han mot Arizona där. Ja. Jag, jag gillar honom så mycket för att jag tycker att han är en av få spelare som, som kan kontrollera sin egen snabbhet. Alltså, han är, han är ruskigt, ruskigt snabb på rören och kvick liksom, och gillat Men han kan ändå liksom, göra saker rätt och, och liksom, alltså både skjuta och, och spela och, och titta upp och liksom vara med hela tiden så att jag, jag tror att och han gjorde ju 25 mål redan för en sång jag tror han kan klättra upp alltså, ja får att spela med stärknet till och med jag tror han kan ja, jag tror det finns 40 mål i Jairins svartsvets
0: ja det känns ut som en som är vars, eh, kurva pekar eh, rakt uppåt och han är på väg att ta nya steg hela tiden ja. eh, så han ger eh, St. Louis är stort hopp, även om
2: framtiden finns. Ja, ja, precis. Det, och han han var, hade lite kontraktstrul inför säsongen. Han eh, gick med till slut på att eh, kort inför, på, inför säsongen att skriva på för 2,35 miljoner dollar per säsong på ett årskontrakt. Och det känns ju väldigt, väldigt billigt för honom, tycker jag. Eh, ja. Mycket bra deal för St. Louis. Eh, på sjätte plats så tar jag en back från Dallas Stars. Trevor Daley.
0: Mm. mm. Intressant. Ja.
2: Vi har ju pratat mycket
0: om att det, det inte ser så bra ut på backsidan. På Nej.
2: Alltså. Nej, det, det håller alltså, jag kanske med om. Det en har, men, ja. De har ändå ett helt okej första backbord tycker jag är Daily och Alexander Goligowski. Ja. Daley har ju framförallt... Jag är lite färgad nu kanske för att han har börjat säsongen så pass bra. Han har gjort väldigt mycket mål här i början. Han har även gjort självmål, förlåt. Och lite så där. Men, men, det är, en, det är ju, en, det är ju en, en spelare som har varit i Dallas väldigt, väldigt länge, alltså, han har varit där sedan 2005. Ja, till eh, och med
0: sedan 2003, hör du.
2: Är det 2003 till och med?
0: Debuterade han, ja.
2: Oj, oj, oj. Det, det var snyggt, satt, Djurman. Jag, jag är
0: inne på statssidan. <laughs> ja,
2: du är det. Ja, nu, nu, det, det
0: Ja, han gjorde 27 matcher i säsongen, 2003-2004. Ja,
2: och sen var det lockout och sen kommer, Ja, Okej, låt förstår jag. Precis. Ja, jag menar, han, är, och det är, han är också så där väldigt all around alltså. är, Han är ju han är stark i kroppen så bara den. Han är inte så stor faktiskt, men han är väldigt, väldigt svår att rubba på. Eh, och så har han extremt bra skridskåkning. Eh, och så är väldigt mobil i egen zon. Eh, och så har ju vissa, inte minst nästa säsong men även tidigare år. att han, han kan ju leverera och han, han kan hoppa in i powerplay och göra det bra. Liksom. Mm. Eh, och han klarar av att och hänga med i Segein och Ben och Spetsas tempo i offensiv också. Han har ju faktiskt fått lite speltid med dem i powerplay. så alltså en ruskig powerplay spelare där med, med hela gänget. Det är Hemsky, in Spetsa, Ben och Daly. Ja, det är en bra powerplay spelare. Tre mål har han ju hunnit göra då, se jag här. Med mm. Mm. Och han är väldigt bra defensivt också. Det, det, det är han ju, så att jag tycker det är... Och han har ett trevligt uh, cap också. Han ligger på tre, tre miljoner någonting, tror jag. Mm. Väldigt, väldigt bra deal för Dallas. Så att han har med på min lista På femte plats Så väljer jag en New Calendar spelare Då ska man kunna undra vem det är Men då tar jag faktiskt Kyle och Ja, Honom gillar du, det har man förstått Ja, jag gillar det jag har, jag har nog sipprat ut några gånger Så att jag gillar honom
0: Men jag vet inte om jag kan hålla med om att han underskall Jag tycker att han får väldigt mycket kväll alltså. alltså. Här i, i stan han Definitivt
2: Ja, jag kanske har att han är tänkte... en av deras bästa spelare. Så är det nog. Ja, så är det, men då får, då, då får man såga med lite igen. Om det, det, det är så pass ja, Sålka här... inte, Jonathan. <laughs> <laughs> Nej, men alltså det ska ju vara underskattad spelare så att, det, är, det kanske jag, jag var lite osäker också. Men jag tycker jag, jag tycker att, att han är jag tycker att han är riktigt riktigt bra. Alltså. Sjukt bra release Så han han är eh... Och han, visst, han, det är ju inget fel med, Det är klart man levererar När man spelar med John Tavares Det gjorde ju med Moulson också ja. men, men han kompletterar ju Tavares perfekt alltså, De är ju ett perfekt radarpar. Ja Det var ju många som trodde att det, nu
0: förstörde de allting När de skickade Moulson som var eh, Tavares Verkliga radarparter
2: Men han har ju tagit över den rollen ja. Man var ju uppe på en poäng per match förra året Och när Tavares skadade sig där Så gjorde han det riktigt, riktigt bra i slutet av säsongen också Ja. Jag tycker han verkligen har verkligen tagit några kliv här i sista åren och blivit en kraftspelare i NHL. Och men det han... kan du säga om rätt många där
0: i Islanders tycker jag. I ja. sig. Jag tycker Frank, Frank Nilsson som vi var pratade om Dansken är underskattad. Josh ja. Bailey är
2: underskattad. Ja, jag har lite svårt att bli Josh Bailey men det är, men, 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 det är många som... Är... Ja okej, okay, jag kan köpa den. Grabner... Eh...
0: Och så de, de har de ju knappt hunnit etablera sig ändå, men Brock Nelson
2: och den här, vad heter han, Ryan Strong. Ja, de är ju inte så omskrivna det är ändå väldigt stora talanger.
0: Ja, de har precis slagit sig in i princip, ja. eller hur? Ja, absolut, Nej, men absolut. Så de, de kanske inte platsar på en sån här lista, men okej. Okay. Du får, får ta upp oss, vad har du för problem med George Bailey då om jag får fråga?
2: Ja, ja, det kanske är för att han, han var ju... Eh, han kom ju in i NHL rätt tidigt han var ju draftad högt eh, och levde ju inte alls upp till den hypen i början i alla fall alltså, ja, han, han har ju ingen bra skridskåkning han är ju lite seg men han har väl ett hyfsat spelsinne även om jag tycker att han när jag har sett Allen så tycker jag att han slår bort lite puckar hit och dit och att han är lite alltså lite loj tycker jag men eh, ja jag vet inte. Kal Clutterbuck och som har ligans bästa namn. Ja, det, det, han har ju definitivt ligans bästa namn. Ja, är, det är också en väldigt bra karaktärspelare. En spelare som Islanders behövde. Ja. Han är väldigt viktig för dem, jag. Så att, och jag, jag. tycker de har några underskattade backar också. Vi har ju sågat dem, men jag menar Travis Hammonick är, är väldigt bra. Calvin här är ju rätt lovande och, och uppskattas av sina egna fans i alla fall. Det tycker jag att Calvin här är riktigt bra. Ja.
0: Jag såg en väldigt fint reportage om Harmonic på tv här nyligen. Ja.
2: Det är så att han, när han var liten
0: så hans pappa dog när han var tio år. Ja. Det var ett stort trauma för honom. Och nu för tiden så oavsett om Islanders vinner eller förlorar sina hemmamatcher så efter varje match varje match så, så har han bjudit in en, ett, ett litet barn som har blivit av med en förälder. Jaha, det är så pass. Ja, som han alltid bjuder in och tar till omskningsrummet och tar bilder med och, och ser till att de får Eh, liksom, trygghet att få veta att det finns andra som har varit i samma situation, även en sån stjärna som spelar in tycker jag var väldigt fint.
2: Ja, det, det var ju ja, det var väldigt fint. Då blev jag glad att höra det. Jag läste en artikel om honom, då läste jag inte just det där. Men att han bland annat inför varje match när han sätter sig i båset där så sneglar han upp, tror jag, i vänstra hörnet av läktaren För där brukar det alltid hans första sitta och kika på. Alla matcherna lider det som liten puck. De ja. brukar alltid titta upp på en, den läckta sektionen. Ja, fint eh. fin kille. Ja.
0: Uppmanande. Men det är, nu
2: fortsätter vi med Linus Ja, nummer fyra här. Eh, en kille som faktiskt har uppmärksammats på allvar i år och inte den här säsongen, den här veckan. För att han skrev på ett rejält kontrakt den här i, i förgård tror jag var. TJ Brody i Calgary. Mm. Eh, jag tycker Calgary har jag skulle lika gärna kunna ta Mark Giordano som jag också tycker är underskattad jag tycker det är två Om vi börjar med Brogdon så tycker jag att det är en väldigt väldigt. Ja, dels har han gjort väldigt mycket poäng hittills då. Han har ju precis som Daily gjort tre baljer eh, Så att det är ju en offensivt skicklig back Han var uppe i 31 poäng förra året eh, Har ännu mer i sig eh, Men sen är han ju väldigt, väldigt stabil bakåt också eh, grym, alltså, Grymt bra på att sätta igång ett första pass Och starta anfall och liksom inte hamna i trångmål Utan alltid lösa situationen bra Lite som Anton Strålman faktiskt Ja. Så att jag tycker Nu fick han ju ett, ett bra avtal 4,65 miljoner dollar I Capit det, liksom, det vittnar ju inte om att man är Att man inte är uppskattad Men eh, tidigbro det är, är en riktigt, riktigt Bra back Ja,
0: backa inte Top 20 säga. Top 20 ja. kanske ja, skulle du säga
2: topp 20? Top 25 i alla fall Ja
0: Men ja. det finns ju Calgary är ju överhuvudtaget ganska nu mer fritt på stora eh, profiler. Ja. Och vi har ju pratat om det, att det är nog kanske lite världsledstruket. Eh, men det kommer att bli bra eftersom man är många unga. Och han är inte heller säkert gammal, Brody.
2: Nej, han är 90, ja. precis som en annan.
0: är ja, 91, det är ganska gammalt för att spela. Ni
2: 90? Jag förstår vad du säger. Ja, okay. ja 90.
0: Först. Ja. Men eh, jag, jag tycker att vår, vår center där, Micah Bartlund, är också lite underskattad. Han får ingen uppmärksamhet alls. Nej. Och har, förra säsongen hade han ju perioder när han var
2: riktigt, riktigt bra. Ja, absolut. Och han har börjat den här säsongen lovande också. Och
0: ja, han avgjorde ju en match, vilka han avgjorde i Sadden.
2: Ja, vi kan jag nämna? Det var inte Columbus när där förlorande. Det måste ha varit de var ju på en borta turné, i alla fall. Det måste ju ha varit någon av borta matchen här, nu. Precis. Det de faktiskt vandrar. Det, det, det var ju Chicago. Chicago mm. till och med var det. Ja, det var det. Ja, då snackar vi. <laughs> då snackar vi. <laughs> ja. ja, men det är ju ja. det, det är
0: imponerande. Om du hävlar att TG Brody är 25, då får man absolut säga att det är under, då är han underskattad.
2: Ja, bra. Mm. <laughs> då tar jag trean på listan. Och det här är en kille som har varit favorit bland er lyssnare att äh, nämna här. Det är... Wayne Simmons i Philadelphia Flyers.
0: Mm. Ja, det kan jag hålla med om. Mm.
2: Dels för att han sitter på ett beskedligt cap i sammanhanget. Under fyra miljoner dollar per säsong fram till 2019. Och han är ju en av Philadelphia's absolut viktigaste spelare med tanke på hur mycket han bidrar på alla möjliga sätt. Han är ju dels en nyckelfigur i deras powerplay. Alltså han är ju en av NHLs absolut bästa spelare framför kassen både att skymma och att raka in det turen ja. eh, och i slottet överlag eh, sen är han ju en av de absolut mest grittiga spelarna i hela nu också. Eh, ja. han är ju en retstickare ja verkligen eh,
0: det är han som eh, motståndarna retar sig väldigt mycket
2: på ja eh, och, och han, är, han kan ju han kan kasta handskarna om det behövs så han, eh, han är, spelar ju boxplay och gör det väldigt bra också han är väldigt Philadelphia Flyers. Han är extremt för Philadelphia Flyers. Ja. Nu kommer Broad Street Bullis. Har jag lärt mig. Ja, <laughs> precis. Ja, precis. Han är Men... han är verkligen identifierar det gamla helt för Philadelphia Flyers. Ja, uh, mycket karaktär. Mycket mycket karaktär. Och som sagt så, som jag sa det väldigt bra deal för Philadelphia att ta honom på det kontraktet fram till 2019. Och uh, bra ofta i, i väldigt viktiga
0: matcher. Uh, ja under... precis
2: slutspelet här i förra mot Rangers så gjorde han ju till ja. exempel. Ja, just det. Ja, han var nog deras bästa spelare i den serien. Ja, var ja. än Betydligt bättre än... Betydligt mer framträdande än Sheryl Ja,
0: men Grove eh, är också den som eh, motståndarna hela tiden siktar på och radera i matcherna. Han... Oh. han eh, de var... Jag läste nu alla... De var besvikna på när de fick stryk mot Boston att han inte gjorde någonting. Men vad fan han hade Patrice Bergeron ja. ägnat hela
2: matchen åt att bara ta bort Giro. Då är det inte enkelt när man får Bergeron mot sig nej, 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 Bergeron har väl lyckats ta ner nästan alla bra centrar i NHL ja. genom det ja. får... Desto bättre att ha en sån
0: som Simons.
2: absolut. Ja, ja på andra plats. Nu börjar det bli riktigt brännhett här ja så kan bli NHLs
0: mest underskattade spelare Det
2: ska ja. bli intressant att se Ja, exakt exakt, exakt. Den, här, den här är jag lite osäker på Det här kan vara så att du tycker att den här spelaren inte är, är underskattad men han är inte jättepopulär bland er Lyssnare vad gäller vad jag har, hört, vad jag har fått in på Twitter heller eh, Någon har nämnt han i alla fall eh, Du får se vad, vad du tycker Han har ett ganska högt capit också så att, Men jag säger Joe Pavelski i San Jose
0: Ja Ja, men jag kan, jag kan Förstå vad du säger i förhållande men vad han gör och i förhållande till vad han får för slags uppmärksamhet så är han nog rätt underskattad.
2: Ja, jag, jag, jag vill påstå att han är San Jose:s bästa spelare. Ja. Och han får ju inte den uppmärksamheten utåt sett i alltså inte När man pratar San Jose så tycker jag inte bara man pratar i första hand Joe Pavelski. Nej, då är det Thornton och Melo. Och så tycker jag att man Sen börjar man snacka om Couture, bara för att han är lite yngre och mer spännande kanske, eller Hertel eller sådär. Ja. Jag tycker på är deras bästa spelare och han gjorde ju faktiskt 41 mål förra säsongen. Han under en, en lång tid i andra tredje kedjan i alla fall andra kedjan i, i San Jose under många, många år nu gjort väldigt mycket poäng och väldigt mycket mål. Och Jag tycker han har ett fruktansvärt bra skott. Så att när, när, han, ja, när han är på isen så är jag alltid liksom, tycker jag alltid känns farligt. Och jag kommer ja. ihåg när de mötte Tampa Bay förra året då, då var jag fullständigt livrädd när han var inne på isen. Han var grym med det match. Så jag är lite färre då av det kanske, men, men jag har alltid haft var... väldigt stor respekt för Pervalski. De var ju här i söndags
0: i, i New York, men då var de trötta. Det var ingen som var bra. Det märktes att de hade spelat tre matcher på fyra inklusive en dag före. Mindre än 24 timmar tidigare. Ja, just det. De var inte ens. Man finns tryckt beteckningarna med mellan 70-80% procent och det är inte likt på
2: uh, nej, nej, och det är inte likt Rangers, de brukar inte vara jättevassa i tycker jag tycker. Ja, ja. 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 men det, det
0: fanns väl egentligen ingen anledning att nämna här. Jag är
2: Segerkolan
0: som
2: är ja, ja, men, ja. Jag, 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 jag är godkänt för det. Ja, men det känns skönt. Det känns skönt. Uh, och nu kommer jag då till nummer ett. NHLs mest underskattade spelare. Mm. Och då, är jag, då får man anklaga mig här för att vara väldigt mycket svenskvänligare. Eh, men jag väljer ändå att säga honom. Jag tycker fortfarande att han är väldigt underskattad. I alla fall, i, jag tycker han är underskattad. Jag säger Oliver Ekman Larsson. Ja.
0: Ja. ja jag, eh, kanske det är. Jag har svårt att säga det därför att jag hela tiden tänker, och, tänker på och pratar om Oliver. Hur bra han är. Ja. Och jag tycker han får väldigt mycket cred för sitt... Eh, för sitt spelsinne, sin skridskåkning och sin, sin allmänna storhet
2: men det är det möjligt att han inte får tillräckligt mycket ja, Jag, jag, jag vill, kan väl motivera lite så här då att, att bland folk som följer NHL noggrant och som ser matcherna och som är insatta i det så här. där är det ju ingen snack om att Oliver Ekman har väldigt hög status och att, att, att han ses som en väldigt väldigt bra back en av de absolut bästa NHL men överlag Frågar man svenska folket till exempel så tror jag inte Jättemånga har koll på Oliver Ekman Larsson Och i Nordamerika bland mainstream fans heller Så tror jag inte det är något namn som Säger så mycket jag tycker, Och det är ju mest på grund av att han spelar I Arizona
0: Ja Det är klart.
2: Det är, så. Det är i princip bara därför Jag skulle anleda att i det Detroit eller Rangers Så skulle det vara en helt annan grej Ja. Men jag tycker också att det var lite slår Att spelar ett bättre lag Ja Och Ja, jag tycker att det är lite äh, slående också att i den här Norris-omröstningen som var äh, i Norris Trophy för förra säsongen mm. äh, så fick Duncan Keith 129 röster och vann ju, medan Oliver Ekman-Larsson fick två. Ja. Och så stor skillnad är det inte. Nej, det är klart inte. Nej, jag, ja. ja. En, en sån som Matt Niskanen fick fler röster än Oliver ekman -Larsson.
0: Ja, då får vi väl säga att han är underskattad.
2: Ja, men, så... om, men om han verkligen är en mest, mest underskattare, jag vet inte. Nej. <laughs> nej, jag vet inte. Det, det, det kanske till och med inte är någon på den här listan som, som ska förtjäna den titeln. Men, uh, ja, det var min, mitt försök i alla fall. Ja, ja,
0: jag tyckte du gjorde det utmärkt ändå. Jag trodde du skulle nämna Anton Strålman och då hade jag sagt att nej, han är inte underskattad längre. Alla vet hur bra Anton Strålman är ja. ja.
2: <laughs>
0: För att jag kan tänka mig att han fanns på förslag
2: från läsare. Det Jag ska gå igenom lite vad, vad lyssnarna har, har sagt här. Robin Fredriksson, han ser ju Frans Nilsen. Mm. Som jag, jag är inne på det. Mm, precis. Johannes Friberg liksom många andra är inne på Carl Söderberg.
0: Ja, absolut. Det håller jag med om.
2: Ja, absolut. Det blir intressant att se vilket typ av kontrakt han får efter den här säsongen. Hur högt han värderas. Ja, Tänk om de får 5-6 miljoner 5 miljoner kanske en får jag Det
0: kan mycket väl vara att Boston inte har någon
2: kvar Nej, jag, jag tror inte att de kommer kunna ha det om de inte gör någon trade alltså. mm. jag, jag tror det eh, Anton Johansson han tycker att Simmons har bästa kontraktet i ligan och är mest underskattade Kristoffer eh, Stålhammar här tycker att Brandon Saad och Andrew Shaw är ligans mest underskattade duo ja. eh, Albin Skur skriver att Ryan Johansson är ju faktiskt jävligt bra Även Kyle Turris. Ja. Men Johansson får väl väldigt mycket kredit Får han inte Jo, det kanske han får. Det, det, det får sen, sen fick han väl mycket skit också för att han är inte så bra som han trodde enligt kontraktmässigt. Men det kanske han inte är heller för sig. Inte än? Nej, inte än. Men jag tror att det, det där kommer... Ryan Hansson, han är också så mycket... Jag tycker kanske han är lite av en Ryan Getzler på något sätt. Alltså lite, nej, kanske inte riktigt. Men han är gritty och han är hyfsat hyfsad storlek och han gör väldigt mycket poäng. Erik Stahl kan jag jämföra honom med. Mm. Den, den kalibren tror jag han kommer upp i. Och redan är på. Eh, vi har Joel Ward namns, av Max Strömberg. Roman Josi nämner han också. Eh, eh, här har vi trevligt. Mattias Serki-Mucca. Han nämner Joe Pavelski. Ja. Mark Giordano. Sen har vi Mikael Helgen, Jamie Benn och Kylo Pozo. Eh, Frans Nielsen i New York Islanders. T.J. Brody, Jamie Benn, Dominic Moore skriver Johan Sjöberg. Ja. Här har vi trevligt för dig också, Alexander Ådjers, han vill lyfta fram Cogliano, ja, Bosack och Kyle Turris. Och så vill han även, även lyfta fram att det finns flera spelare i Calgary Flames som är underskattade. Och så har vi Petson här som skriver att han tycker John Scott är underskattad. <laughs> Jaha. Ja, han skojar lite. Men, eh, han gjorde ett fantastiskt mål också, skulle vi säga, John Scott. Mot Washington. Har du sett det? Nej, det har jag inte. Det har du tagit på YouTube, Youtube direkt efteråt här. När han eh, trampar förbi Brooks Orpik och sen drar han upp ett eh, Rick skott upp i krysset. Ja. Och firar.
0: Han var ju scratchad här på Garden. We'll just... Det var
2: lite syftigt. Det, Rush. Mm. det inte. <laughs> han, han gjorde ju... Han firar ju genom att eh, starta ett bråk. Att eh, det är hans grej mm. eh, Tim Randberg. Eh, Mikael Backlund ur svensk perspektiv. Annars Roman Jose. Kristoffer eh, vill även även lyfta fram. Niklas Hjalmarsson som ligans mest underskattade back.
0: Ja. ja, Jag kan hålla med Först, jag tycker nog även i hans fall att han bör få den uppmärksamhet ja. Det tycker jag också.
2: Carl eh, Torres har vi mer förslag på här. Dominic Moore, Nielsen, Vlasic, Andy Green.
0: Vlasic har... Det tänkte jag när du pratade om Pavelski eh, Det får man ju höra för lite om Det, det är ju verkligen en topp 20-back
2: Ja, verkligen och Som alltså tog plats i den mördande konkurrensen I Kanadas OS-trupp Precis Han fick ju speltid framför en sån som P.K. Subant Ja Ja, mycket bra Kanske NHLs bästa defensiva back En av dem alldeles, topp tre
0: Och det, det ser ju du som, som Babcock och Iceman När de tar ut sitt lag där
2: Ja, just det exakt. Ja, han får faktiskt några det här. Jordan hade vi också. Jordans stål tycker jag underskattat skriver Henrik Nittblad. Riktigt målfarlig. Han har vi inte fått se än så länge den här säsongen.
0: Nej, det dröjer innan vi får se honom också. Ja. Men det, många, det verkar vara många som säger Kyle
2: Turris. Ja.
0: Varför hoppar du över honom då när han
2: är <laughs> Jag hoppar över alla i jag hade, några, jag hade även Clark McArthur som ett alternativ jag, jag funderade på. det. De, de har ju blivit en riktig du och där i, i Aarhus. Det är de som har framförallt har gjort målen hittills. Mm. Uh, Carl Törres uh, gjorde väldigt mycket poäng för säsongen också. Han har, han har börjat närma sig en poäng per match-snitt uh, faktiskt. Mm. Tror jag. Över en hel säsong. <skratt> Så att, uh, jag kan hålla med om att Törres är lite i underskattad. Det, det tycker jag definitivt. Han kanske skulle ha varit med på min lista. Jag håller med det. Uh, han skriver Robin Grell. Larsson är fortfarande underskattad. Tack. Uh. Ja. ja. Jag ska nämna någon till här Brayden Holtby har fått en röst yeah. Efter sin start Så har han varit bra i alla fall Trevor Daly här får fler röster John Carlson, Keith Yandel Chris Kunitz, Brendan Gallagher
0: Katie Keith Järnel ju underskattad i förhållande till allt Brian Burke sa om honom i det här famösa reportaget inför
2: OS-uttagningen. Han sa fruktansvärda saker. Ja, han sa att han var, bland, frukt, att han var hemsk och slår bort varenda passning och det är det värsta. Ja, det är ju
0: så får får veta att vi kommer hem tidigt i alla fall.
2: Ja, just det. Ja, det är, ju, är så dålig han absolut inte? Nej. Även om man har sina största styrkor offensivt såklart. Det är väldigt mycket röster på Dominic Moore också. Vad säger du om det?
0: Ja, eh, han är ju en, en väldigt stabil center här men jag, jag vet inte om man är underskattad riktigt, det är han
2: Nej, jag tycker han får rätt mycket cred Ja, han ja, var väldigt
0: viktig och bra under slutspelet i, i våras
2: Ja, precis, alltså, det, då tyckte jag faktiskt han fick lite sitt genomslag liksom, och blev ganska omskriven men ja. man kan, jag kan hålla med om att han sett över sin karriär har varit ganska underskattad Och liksom fått hoppa runt mellan klubbar Trots att han har gjort det bra Och trots att han är en väldigt stabil karaktär Som bidrar på andra sätt än bara på isen
0: Ja, ja precis Men jag tror att han Jag hittar hem och jag
2: tror att Rangers är väldigt
0: anledning Om att ha honom kvar här ja. Ja.
2: Eh, Jörgen Mäler Han är väl, eh, tycker, verbata Är underskattad på grund av att han eh, På grund av tiden i Coyotes Och vi har ju lyft fram kö, eh, verbata idag Coyotes. Eh, Coyotes, precis. <laughs> eh, och eh, han vill även nämna Kunis och Dupoi, att de får eh, alltid höra att det är Sidney Crosby som, som, gör, som gör dem bra. Att, men att det är minst en bra spelare eh, för sig själv också. Mm. Eh, Troy Brower nämns här också. Eh, nu har vi inte så många kvar. Adam Henrik och Andy Green i New Jersey. Jaha, det kan med
0: Jersey hamnar alltid lite i lite av Rangers här. Så deras största spelare måste vara enormt stora som Broder för att alls få uppmärksamhet. det är en riktig klassspelare.
2: Ja, jag vet att du gillar honom. Ja. Sen har vi ett som jag är lite förvånad över, om det sista jag kan nämna här. Det är faktiskt Andreas här som skriver att han tycker Kyle Quincy får alldeles så mycket skit och är underskattad.
0: Oj, oj, Detroit. Mm. Ja, tycker man det så, då är ju han underskattad. Men jag tror inte att han är någon vidare bank. Nej.
2: Nej. <laughs> Nej, det känns ju... Och ska man då väga in det här med lönetaket och att han sitter på 4 miljoner dollar då, då, då är han ju definitivt inte underskattad. Inte underbetad.
0: Du kanske ska göra ja. lista sen på de mest
2: överskattade. Ja, det, det kan du. Då blir det liv i luckan. Då blir det liv i luckan, vet du. Det kanske blir nästa vecka.
0: Ja,
2: vi först inga... närmast minerad mark. <laughs> ja, får se. Ja, det, den här listan ska vi göra under säsongen i alla fall. Det är inget snack om det. Mm. Du, innan vi avslutar här, vi har hållit på att göra en timme. Så mm. ska vi göra det klassiska, du vet ju vad som väntar.
0: Nummer, bästa nummer 36.
2: Bästa nummer 36. Genom tina så, så tycker jag att det fanns det många som haft nummer 36 som, som är jättevärd att lyfta fram. Det var typ sånt som Matthew Barnaby som gjorde att Energispelare NL under många år gjorde det bra har väl Stanley Cup med Dallas, Men det var inte så många mer som hade nummer 36 som har utmärkt sig Men I dagens NHL så har vi några hyfsade 36er Jag vet ju vem som du, vem som kommer Vinna den här kategorin för att det är en av dina favoritspelare Mats Zuccarello åker runt med nummer 36 Ja.
0: Jesus Han är
2: bra. Ja. ja, Han har fått konkurrens av uh, Jussi Jokinen och uh, John Gibson Ja.
0: Jag gillar Jockinen också. Jag ja. gillar Mats
2: med. Ja. Ja, jag, jag är helt med. Alltså Mats Sakenello är den bästa nummer 36 igen. Ingen Kanske yes. genom tiden också. Vi får se. Han har ja. stor potential att bli nålåg. Ja. Ja
0: då. <coughs> ja då får jag ursäkt för
2: min sårareinsats. insats idag. Det var en off, off, off day för New York i Ja, men jag tycker, jag tycker, jag gillar din. Ditt bemötande av listan i Att du gav mig några bastningar och några klappar på ryggen.
0: Men inga bassningar kan du väl inte kalla ja, Men det kalla... försjänar
2: jag också. Det var väl inga bassningar? Nej, det var inga bassningar.
0: <laughs> ja. jag, jag... jag tycker att mitt, mitt rykte som är mot dig är högst överdrivet. Ja, jag kan hålla med mig.
2: jag Jag tackar så mycket för den här veckan. Och jag är glad att du att du ställde upp till slutet då Att vi lyckas få till det.
0: Ja, men nästa vecka blir det betydligt bättre.
2: Är, ja. ja men det
0: är få ett par slagsskott.
2: Ja, okej. Allmänt så trevligt. Jag får vi får tacka alla som har lyssnat och alla som har kommit med med förslag på, på namn. Fantastiskt bra. Vi har yes. hörs nästa gång. Var det bra? Hey, hey.
0: All oh, take me where the hockey players face off down the rink and the Stanley Cup is all filled up for the champs when drink.